0: 欢迎回到我们的宝可梦卡好，哎，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。那今天要跟大家聊的是 REITs，REITs REITS 的话呢，它不是历史饭店哈，它是 REITs 它就是不动产信托投资。那为什么会想要聊这个呢？其实很简单，就是我在上个礼拜讲座结束之后，有粉丝跑来前面跟我聊天，他就问我说：“哎，宝可梦，请问我应该要投资 REITs 吗？”好，他问我的一个问题哦，那我,我给他的答案是说，其实不动产投资是可以的，但是呢，它基本上还是有一些风险，就是不应该占你投资比例太大的部分。好，那为什么呢？就是今天这集要讲的内容。那、啊、如果你是那天来问我的这个粉丝的话，就是请你仔细听了哈，因为这一集就是为你要录的。<笑>那 REITs 的中文名称是什么？就说、是、不动产投资信托，这意思就是说。呃，我们去买房子跟卖房子，好，你们有在听所谓他的节目，你就会知道说，其实平均一个人要脱手这个所谓的你你的房子，大概都要花两年的时间。然你买可能很快，但是你卖你可能要等很久，所以它是一个比较难去脱手的一个资产。所以呢，你要去做实际上的所谓买房子、卖房子或买土地，其实对一般人来讲都是有难度的。好，所以要靠这赚钱，我就有点困难。好，那。r e 的话，这种东西就等于是在证券市场上面可以做相关的买卖，但是呢，它的标的其实就是这些所谓的不动产的商办啊，哦，或者是这个所谓的土地收益的部分，哦，所以这个东西其实是呃，对于一般消费者来讲或者小资主来讲，可以比较方便的去接触的一种投资项目，就像是 ETF 一样，哦，所以呢 ，ETF 有很多种不同的项目，但是呢，你也可以就是买这个专门关注在。不动产的部分的这个 ETF， 那其实也可以达到这所谓的分散风险的效果。这样子，好，到底什么是不动产投资信托呢？哈，它其实就是很简单，哈，它是让投资人可以用小钱来投资不动产的一种商品。好，它的内容可以包含什么？比如说哦，办公大楼，刚讲过了，还有商场，哈，比如说这种百货公司的卖场，这也有可能是呃，地主他租给，比如说星光三月，然后星光三月盖了一栋这个百货公司，然后来。营收获利嘛，那他都必须要把这个钱就是缴交给这个地主之类的。好，那有的时候呢，地主是把这个卖出去了，所以呢，他就可以变成是一个商品这样子打包来抛售这样子。好，所以消费者也可以在台湾其实也是有这种所谓瑞斯的东西哦。那瑞斯到底是赚什么？计很简单，就是现金流量，比如说商办的租金收入，或者是所谓的管理费跟维修费，然后甚至是承租率等等的这些东西都会影响到这个 REITs 本身的收益的部分。好，但是呢，事实上，不动产也不是只有我们刚刚讲到的这些所谓的房地产或者是商办而已啦，它有时候。可以包含刚刚讲到，就是可以有收租收入的这种所谓的土地或者是建物，哈，或者是上面的设备的部分，也可以，比如说机房，哈，中华电信的机房，它如果是跟地主租的，它是不是也要把钱给地主？对地主来讲，这就是一种收益。那如果地主的这个项目是一个不动产的信托管理公司，那他就可以靠这个来赚钱，这样子。好，那瑞驰它有什么特性跟它的优缺点是什么？跟大家聊一聊哦。第一个就是。它的投资概念其实会有点类似像共同基金我们都知道基金或者是像 ETF 都是呃，我们买了一大笔的这个投资标的，然后你用很少的金额就可以做到这个所谓的分散风险。所以 r e i s 也是一样，因为你买的这个 r e i s 的标的，它里面可能有包含上百种、上千种的这个不同的商办大楼啊，或者是百货公司卖场之类的。所以呢。它的投资概念上面其实有点类似像基金，所以它是蛮分散风险的，这个是它不错的。好，那标的的部分的话，刚刚有讲过嘛，哈，办公大楼、购物中心或者是车库、仓库、饭店，哦，量贩卖场也是哦。所以刚刚没有讲到的是，像饭店也有可能是哦，因为其实很多的建商他们也有自己本身的这个所谓的饭店的建物，哦，有时候他们房子盖得太好，他们不想要卖掉，他们就是决定。自己经营，然后自己赚钱的，比如说韩碧楼，好、哦，韩碧楼也是啊，韩碧楼他们的这个呃背后就是基本上就是一个建商啊，但是他盖的这个所谓在南头好、哦、日月潭那边的韩碧楼其实就很不错啊，然后住一晚不是一两万嘛，那很蛮赚的、啊哦、所以其实有时候有一些建商改做的这个建物，其实有时候也是蛮好的，但是可不可以就是包含到 r e 里面，这就不一定这样子好。哦它还有几个特性哈，也不错哈，就是它的收益其实是蛮稳定的。怎么讲？因为呃，大部分的土地收益，它有时候会有每个月的租金收入嘛，哈，或者是管理费啊、成租率等等这些东西，其实呃都是让呃一般人会觉得说，哎、欸，有的时候你的你买的 ETF 哈，或者是股票型 ETF， 或者是债券型 ETF， 它的配息率。好、哦，有时候可能是每一季配，每个月配，但是 REIT 的部分它就是相对稳定，而且是固定每个月都会给你的。然后在美国的法令里面，它有讲到说，其实 REIT 必须要把当年度至少百分之九十的收益，然后用股利的形式发给股东啊、哦。那台湾的部分的话呢，它是规范说我们 REIT 的信托收益应该是每年分配，好、哦，所以呢，它有时候是年配息，有的是呃月配息的部分。好、哦，所以呢这個、部分你们就是可以再看一下这个。这个基金或者是 ETF 的公开说明书就可以知道了。好，那在美国买的话呢，其实还是有些赋税的优惠哦。比如说，如果呢你这个 r e 瑞 s 把当年度百分之九十的收益用鼓励的方式送给股东的话，那么就不需要支付企业的所得税。好、哦，所以对于这个 r e 瑞 s 的这个所谓的发行商来讲的话，那当然很好啊，所以他就会想办法就是把他的收益全部都发给你们。好、哦，那我们如果买 r e 瑞 s 我们就是可以有一个固定收益的这个部分啊，也是不错。哦，那台湾的部分也蛮有趣的哦。台湾的是针对这个不动产的证券化条例，他说，呃 ，REITs 的信托呢，它是要每年做这个利益的分配，然后呢，它可以有几个不错的好处，比如说免征证券交易税，好，然后投资收益是六的分利课税，或者是不用并入这个重所得税，可以免征这个正所得税的部分。所以呢，其实你在买 REITs 的部分也是有蛮多的好处的部分。好，这是提供给你参考。那你会想说，怎么都讲那么多好处？可是斯威格不是老是唱衰这个台湾的这个房地产吗？然后都说应该要跌啊，跌了年轻人才有可能买房子，那年轻人才不会那么辛苦嘛。那买 REIT 有没有什么缺点？好，现在就要跟大家聊一下哦、喔。其实这个不动收益的变动风险也是它有可能会有的这个风险哦、喔。怎么说呢？呃，因为通常 REIT 它是属于所谓的封闭型的基金哈，所以它交易时候的成交价格呢是呃根据市场实际的买卖。好啊，如果景气不好，或者是大家预期呃这个所谓的呃状况差的时候，它其实可能就会受到蛮大的波动哈。所以呃，站在资产配置的角度来讲，我其实有的时候我不会建议大家买太多的 REITs。好，就是在你的资产配置里面，其实你的股债比大概6十四0或55、五十。那你还有多的钱好，比如说你的总资产的百分之五到百分之十拿来配置在不动产。这、就是可以的，或者配置在所谓的贵金属的一些相关的投资标的里面，我觉得是可以的。但是你不应该要把你的整个资产配置里面的百分之二十到百分之三十，甚至百分之四十放在这个不动产上面，我觉得就有点太多了。除非你是非常懂，就是所谓的海外房地产的部分，那才有可能就是呃比较没有问题。因为我们我我觉得投资最重要的一句话还是说，你要去摸你懂的东西，不然的话你花了。太多的资产在你不懂的标的上面，其实它只要就是风险一来哈，或者是黑天鹅事件一发生，其实你是很难有那个所谓的强健的心理素质去抵挡这个所谓想要卖掉的这个恐慌哦，不然的话呢，你很容易就会变成是买高卖低，那就是亏钱了。在美国的部分的话呢，如果你想要买这个相关的 r i 瑞斯的 ETF 有哪些哦，比如说。V N Q 哈，这是我之前讲过我最喜欢的一间公司 Vanguard， 它有个 Real Estate Index Fund， 好，它这个就是 V N Q 这个代号，它所区域类型就是美国的 REITs， 好，所以就是美国的房地产。它的费用率是多少呢？百分之零点一二，好，零点一二感觉上有一点点高。那还有另外一个是呃 Charlie Schwab， 然后这个 Schwab U S REIT s ETF， 它是美股代号是 S C H H， 好，这是美股的 REITs， 它的费用率只有百分之零点零七，这样感觉起来好像。比较好哎，好、哦，那还有另外一个就是 Venga， 它有推出一个就是非美国类型的这个 REITs 哈、哦，它叫 VNQI， 那个 I 的话就是说 non 的意思，就是不是美国的部分，就是 Venga Global x U.S. Real Estate i n c a s e Fund ETF， 好、哦，所以就是你买了 VNQ 跟 VNQI 就代表你涵盖全世界的。房地产投资的部分，包括台湾应该也在里面。那它的费用率也是蛮高，就百分之零点一二。所以呢，这个部分的话呢，呃，跟大家简单介绍三个标的，你就可以自己再去做深入的研究，去了解说，哎、呃，到底 Charlie s h w a 推出来的那个 ETF 比较适合你，还是说那个 Vega n 推出来的 VNQ 跟 VNQI 比较适合你这个样子。好，那。接下来还有一个问题哦，就是呃，不动产投资的报酬跟风险到底是怎么样哦？台湾其实在不动产投资信托的这个发展跟美国其实还是不太一样，好、哦，所以呢，美国瑞士是以公司的方式在经营，那台湾是以信托的方式经营，所以这两个基本上就有本质的不同。那美国的瑞士他是呃经理人，他基本上就会是所谓的地产管理专家，好、哦，然后他可以向银行借款或做不动产的开发收购，所以。绩效不好就可能够立即处分哈，比如说把这个标的卖掉之类的。那台湾的部分的话呢，呃，因为是用信托的方式，所以它的受托机构是银行的信托部门。好，那管理费的话就是固定的。好，那好处的话就是说，哎，我们如果买台湾的不动产，好，这个 REITs 的相关的产品，我们的殖利率是好的，就是稳定的。但是没有办法说，像为了要像国外的 REITs 一样，你要有更高的收益而去做杠杆操作，那可能在台湾就没有办法这样子。至于呃，它的历年的收入如何的话，其实你也可以就是呃，在谷歌上面搜寻，就可以知道说，哎、欸，其实他在2001年到2019年这段时间的收益，其实是比 S P 5 0 0还要好哎、欸。那你就會想说，那我这样我不就投 REITs 就好了吗？我为什么要买 S P 5 0 0那也不能这样讲啊，因为所谓的千金难买早知道，你怎么会知道你在2001年开始做股票投资的时候，房地产市场会？往上走，扬二十年，好，只有在二零零八年那个所谓的呃房地美跟房地美的那个所谓的呃风暴来的时候，然后就是。呃，让整个股市联动的大跌，但是相对而言的话，其实 REITs 它的指数还是呃表现得比这个 S P 5 0 0还要好、哦，所以你也可以去思考一下哈，就是你真的要重压吗？你要重压，你就是赌博啦，你就不是资产配置，你也不是投资了。好，所以呢，今天这一集呢，跟大家讲的这些 REITs 之后呢，我也决定哈，就是呃下一次来跟大家讲一下就是相关的这个 ETF 好了，好也可以做一点简单的介绍，然后我自己可能也会在我的资产配置里面放一点点。到这个 REITs 里面，那首先就是要看说，像 ETORO 有没有提供这样的标的，或者是像这个永丰金的封存股，哈，它的美股的部分有没有提供相关的标的？如果有的话，我可能还是会买一点点，然后来当做是所谓的呃分散风险。好，所以呢，这件事情其实都是一直在勾引的。好，也不是说哈，我介绍完就是拍拍屁股就走了哈。我还是要努力的投资哈。那一边跟你们介绍，的同时也是为我自己做个整理。那如果你有任何的想法跟心得哈，你也可以就是在 Telegram 上面大户的 Telegram 里面找到我，可以在那边跟我们一起互相切磋跟讨论。好，这是一个很棒的这个社群平台，现在已经有2300多人在里面了。好，非常欢迎你的加入。满3000人我们要再来抽奖了，要再来抽八八八红包。好，那。希望你听了这一集之后呢，就是有所收获。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。